1: Se você torce para o rubro-negro de Milão, se você é simpático, torcedor, se você puxa uma brasinha, se você tem boas lembranças, o que quer que seja, se você tem algum tipo de carinho com o Milan você está feliz, você está ouvindo com um sorriso no rosto, com o um coração mais leve porque o Milan voltou, enfim, a vencer a Série A a última vez tinha sido na temporada 2010-2011 muita água passou debaixo da ponte o clube trocou de mãos, trocou de mãos de novo é, muita gente chegou, muita gente saiu tinha jogador que foi campeão por ali e que hoje faz parte da diretoria ou que faz parte ali... Do, do staff do Milan, então a gente pode dizer que é um outro Milan que venceu a Série A, mas também é aquele Milan que venceu a Série A, aquele Milan que talvez seja o clube que desperta o maior saudosismo no Twitter ou nas redes sociais, o pessoal sempre fala, ah, que saudade daquele Milan, então esse pessoal saudosista, esse pessoal um pouco mais nostálgico pode enfim ficar um pouco mais aliviado porque aquele Milan voltou a vencer a Série A, conquistou o título de número 19 do clube no Campeonato Nacional. A gente vai falar um pouco sobre as outras equipes também, sobre o balanço final da Série A, mas não poderia ser diferente. O foco tem que ser no campeão, tem que ser no Milan, que venceu muito justamente a Série A. Desta temporada. Mas antes da gente começar, o Futuri tem um recadinho para vocês.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo,
2: eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club
0: mande um e-mail para comercial.futre.com.br.
1: Para começar, então, esse programa de número 92, completamente rubro, negro, completamente vermelho e preto, apresentarei aqui meus companheiros, meus fiéis escudeiros que vão dividir comigo essa missão de, de enaltecer e tentar explicar também por que o Milan conseguiu mais esse título italiano. Ele que está sempre comigo, meu braço direito. Ele que não chega a ser um Ibrahimovic que mais está sempre é, dando uma moral, né? sempre botando a moral desse grupo aqui para cima, sempre nos bastidores com discursos inflamados. Caio e bom dia, boa tarde, boa noite, Caio.
2: Olá a todos. Bem, o trio dessa, dessa reunião aqui que falaremos do Milan é Baresi, Maldini e Costa Curta. A qualidade dos dois é Baresi, e Maldini. Eu sou Costa Curta, é... é me, me controlo nesse aspecto. Para não dizer que não falamos das flores, ou melhor, da Série B, destacar o acesso do, o acesso do Leite campeão de volta à Elite depois de, depois de dois anos, um time inter, interessante que vai ter de novo sua, suas chances, manteve a sua base, apostou nos gols do Coda do e de to... E de todo o pessoal para voltar à elite. O time jovem da Cremonese, que subiu bem a elite, apostou bem em nomes como Karnec, como Gaetano e como algum, alguns outros, e subiu como segundo colocado, e fica na expectativa sobre quem será o terceiro time que vou é que será que ou voltará à elite, no caso do Pisa, que tem o destaque do Lorenzo Luca, que é um dos jovens mais badalados das categorias inferiores do futebol italiano nesse momento, já teve na, na urras Sub-21 e tudo mais, e do Monza de Silvio Berlusconi, que teve uma certa alegria dupla nesse domingo. Porque na, na mesma hora em que o time venceu o que o Vecchio Corre Rossoneiro comemorava o escudeto, que curiosamente foi o primeiro depois da, da sua gestão da sua bem-sucedida gestão entre 86 e 2015, 2014 ou 2015. Bom, vocês podem me corrigir, mas foram tempos bem gloriosos e agora o Milan tem o seu primeiro escudeto pós-Berlusconi, o que é importante para essa nova era e talvez para uma nova que vem aí com novos donos. Se é o grupo Bird, se é o grupo Barenita, veremos.
1: Calma. Vamos, vamos primeiro falar desse título, porque realmente tem muita coisa que pode mudar. Mesmo no, numa temporada em que o Milan saiu vitorioso, ainda tem, é uma temporada de mudanças. E quem tá feliz hoje, com certeza, é o nosso querido amigo Charlie, que tá aqui com a gente, porque é milanista de coração. Tínhamos que colocar um milanista nesse programa, né? É, também mandar um abraço pra Nath. Não pôde participar hoje, porque... Gastou a voz, gritou muito com o título, gritou muito com as assistências de Rafael Leão, gritou muito com os gols de e gritou muito. É, tirou aquele grito entalado, né? E quando a gente tira esse grito entalado por muito tempo, é normal que a voz não tancar. Não, não tancou, né? A voz da nossa Nath, infelizmente, não aguentou, mas manda um abraço especial para ela. Inclusive, teremos mensagem também de um milanista ilustre, né? Que já fez parte do, do Couto mas isso a gente fala daqui a pouco, porque é, é a vez de falar com o
0: Thiago Bom dia, boa tarde, boa noite. A sua voz tá ok, né, Thiago? Você comemorou, mas, mas tá legal, né? Não, a minha voz, ao contrário da, da Nath, minha voz tá ok. É, comemorei muito fundo... Assim, eu tenho certeza que ontem, né, domingo, 22 de maio de 2022, foi o ano, foi o dia mais especial desse ano para mim, sabe? Independente do que vá acontecer no, no, nos, próximos, nos próximos meses, nas próximas semanas. É, um, é um é um momento assim espetacular que não faltam as palavras para descrever. Quando o, o árbitro é, apitou o final do jogo contra o Sassuolo lá, assim, eu fiquei meio que em choque, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, é e só comemorar mesmo, porque o milanista que viveu essa banterera, né, desde 2013 até 2019, por aí, assim, sofreu muito, cara, sofreu muito. É, então, toda uma geração que ficou sem, sem ver o, o Mila é, é, alcançar glória, sabe? Então, essa conquista é, é para toda essa nova geração aí. E espero que seja a primeira de muitas.
1: Tomara que sim. Tomara que sim. Vamos ver as cenas dos próximos episódios. Mas vou começar jogando para você, então, a primeira, Thiago, pelo seguinte. É... Estamos falando de um time que... Poderia até figurar entre os favoritos no começo do campeonato, mas sempre atrás de algumas outras equipes. Não era um franco favorito, poderia até fazer parte de um primeiro pelotão, de, um, de um primeiro grupo, de um primeiro bolo, mas a gente nunca conseguia é, ver tão nitidamente um, um favoritismo destacado, isolado é, no Milan para vencer a Série A. Inclusive, é, é, a, acho que a gente gravou um mês atrás, eu segui achando que a Inter seria campeã mesmo com o Milan na frente, porque a, Mil a Inter tinha jogo a menos, né? para tirar acabou sendo o, o fatídico jogo contra o Bolonha que acabou é definindo muito o campeonato mas voltando a falar do Milan a gente está falando de uma equipe treinada pelo Pioli e a gente via o Pioli como um, um bom treinador né Há algumas temporadas já mesmo antes de chegar no Milan é, já vinha numa evolução mas é, aparentemente tinha alcançado um teto o, o, o trabalho do Pioli, o, o potencial do Pioli, e a gente imaginava que fosse um treinador muito importante para esse momento de transição, como a gente fala do Melo, né? para um, um cara que ainda não, não tinha uma equipe de primeira prateleira, então ele poderia ir aos poucos ali é, servir para o propósito em, em um primeiro momento. E acaba entregando um título. É, que como eu acabei de falar aqui não era dos mais prováveis, mas acaba entregando esse título. Então eu queria que você falasse do Pioli pelo seguinte, é, quando a gente fala do pior a gente foca muito no, no aspecto é, dos recursos humanos, né? É, ele claramente, ele gerencia muito bem pessoas, ele é um bom gestor de pessoas. Mas acho que isso é pouco, né? Não, ninguém ganha uma Série A só sendo um gestor de, de, de pessoas. Ele não chega lá distribuindo colete à torta direito e, e ganha uma Série A por isso. Então eu queria que você... Falar sobre outros aspectos é, desse trabalho do Pioli Especificamente sobre essa Série A que, que acabou com o título do
0: Milan é, Cara, assim, é, falar do Pioli é, assim, é algo meio que inacreditável, sabe? Porque é, é, especulou-se até que ele não ficaria é, após é, aquelas, aquelas, aqueles rumores envolvendo o Ralf Heinrich, Que hoje é, é, é interino no, no Manchester United, né? É, mas assim, o, o trabalho que ele realizou à frente do Mila, cara, é uma coisa assim que deixa essa conquista ainda mais saborosa, sabe, é, porque assim o Pioli ele sempre foi um treinador muito subestimado é, e assim a, a, aqui a gente tem que ser claro mesmo qualquer torcedor do Mila em sã consciência criticou a chegada dele, sabe, tanto é que a hashtag Pioli Oc, é, ficou nos train tops lá na Itália e tal por muito tempo é, mas assim, ele calou todos nós, realizou um trabalho espetacular, principalmente depois daquela goleada sofrida para Atalanta lá em Bergamo em dezembro de 2020, ali foi a mudança de chave é, para esse time, a chegada do Ibrahimovic, do, do Kiaé, então assim, toda a mentalidade daquele, daquele, desse elenco mudou a partir dali, sabe? É, o Pioli, assim o pessoal vê muito ele como uma, um, um gestor de pessoas um, um cara assim meio paizão, sabe uma, uma personalidade que aqui no Brasil a gente pode ver é, que, que a gente aqui no Brasil a gente está acostumado a ver é, Abel Braga entre outros treinadores assim mais paisões assim, é, mas ele vai muito além disso, cara, ele é, ele é muito bem na, ele vai muito bem nas táticas, embora não seja tanto destacado assim é, vou destacar aqui apenas um, 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 alguns traços táticos dele, mas na vitória contra o Atalanta no primeiro turno é, ele colocou os laterais afulinando, afulinando por dentro e foi assim que construiu que o Mila chegou ao primeiro gol, sabe? Com o Theo atacando por dentro, o Calabria também foi é, por dentro e o Calabria marcou o, o, o primeiro gol contra, contra a Atalanta, sabe? É, então, assim, é, é, eu, eu, eu acredito que, que o, que o Pioli, ele tem tudo para ser para ser quase o que o Antelote ele ele é quase como o que o Antelote ele ele fez no Mila sabe é, claro que é ainda é, é muito cedo para cravar isso, mas desde 2020, por tudo que ele já, por tudo que ele fez, por todo por todo esse percurso, acho que é, ele tá no já tá no coração do Milanista. Ele ele conseguiu cativar todos os torcedores, todos os torcedores o amam, tanto é que ele já tem a própria música, né? Piolles on fire, que, que é cantada toda vez é, no pré-jogo do do, do Milan em San Siro. Então assim, ele é um cara espetacular, que merece esse título, foi o primeiro título de expressão na, na, na carreira dele como treinador, é, adorado por todos os jogadores, pela comissão técnica, renovou o contrato é, no ano passado. É, então, assim, é um cara que merece muito, é, vai muito além de gestão de pessoas, ele é muito bom taticamente é, é, e é assim, um cara adorável, sabe? É, pelo menos o que a gente pode ver à, à beira do campo, nas entrevistas, é, nesse relacionamento com, com os jogadores.
3: E só uma
1: pausa aqui que eu falei que a Nath perdeu a voz, que o Thiago também comemorou e quem acompanha muito o futebol italiano que ainda não viu é, procure ver o, o Tiziano Crudelli, né? Eu acho que é uma figura que o pessoal conhece bastante é, a comemoração do
0: Tiziano Crudelli com o título do Milan é algo digno de, de registro. Pô, e ele chorou ontem viu, cara, com a conquista do, do Scudetto Esse aí gritou, gritou mais que a Nath, gritou mais que o Thiago, com certeza é, eu
1: achei que o homem ia um treco, felizmente não teve, mas é uma, é uma figura <risos> que eu sempre procuro ver porque é, um, é, é muito carismático e com o título do Milan é, vocês podem ter uma ideia do, do da festa que ele fez. É, Caio, eu vou seguir ainda falando um pouco de Pioli, mas é, associando ele a outra figura, até porque é, rodou o um mundo, né? muita gente falando, muita gente vendo é, o discurso do lá do Zlatan Bremovich no, no vestiário, é, muito sobre a questão da, da, da conscientização dos atletas do Milan, é, do tamanho do grupo, é, do papel dele é, na, em tranquilizar uma equipe jovem, uma equipe que não estava acostumada com a pressão ou com o tamanho de um clube como o Milan e que precisava, antes de vencer um título, é, sedimentar, né, antes de pensar em alguma coisa grande, é, entender o é, um novo cenário do futebol italiano e acredito que o Bremovic tenha sim tido um, um papel é, muito importante nessa nessa gestão também como eu acabei falando, usando esse tempo para falar do pior eu acho que o Bremovic também ajudou muito na, na, nessa nessa questão é, e por mais mala que seja né, estamos falando assim de, 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 talvez a maior mala do futebol mundial é, não dá para negar que que, te, que ele tem razão no que ele fala agora eu só queria que você é, falasse se você acha que é, ele foi tão importante quanto ele pensa que foi, né? Porque eu tenho certeza que o Bromovic se dá muito valor, dá um valor muito grande as coisas que ele mesmo faz. É, ou se dava assim para o Milan ter conseguido é, o Milan e o Pipioli ter, ter conseguido um resultado parecido com esse sem um cara assim, né? Porque a gente. Tem que saber até onde vai também a influência do jogador e até onde vai a, a do treinador, né? O quanto, quanto pode ter ajudado o, o trabalho do pior a presença do Bremovic nesse sentido, ou, e, e o quanto ele também não está floreando um pouco com essa, essa situação, né? Mas eu achei até
2: que ele floreou um pouco menos essa, essa situação, porque eu acho, assim, que embora dentro de campo ele está sabendo lidar um pouco com um papel mais limitado por conta das lesões, ele participa menos do que na temporada passada, em que ele foi mais vital, foi mais decisivo e tudo mais, mesmo com 38 anos e por aí vai, e ele está sabendo lidar desde o começo, desde a volta dele, a volta dele para alguém que, digamos assim, na carreira dele na Itália, embora ele tenha sido brilhante na Juve, brilhante na Inter, brilhante no Milan, Talvez ele não tivesse o coração tão cravado em nenhum deles. E até não teria, porque originalmente não era a ideia ele voltar para a Itália. Aí primeiro surgiu a oportunidade do Napoli depois deu pra... acabou dando para trás por conta da, da confusão com o Ancelotti e tudo mais, e aí apareceu o Milan na vida dele. Toda aquela conversa que no fim das contas revelou que, que o Mino Raiola agora, em memória, disse, é, disse para ele que só você pode salvar um clube como o Milan. Talvez só ele seja um exagero, seja uma coisa meio superdimensionada, mas alguém campeão como ele, alguém que tem experiência de onde chegou, ganhou. De onde chegou, é, foi campeão de, de ligas, é, que bordou escudeto... Em quase todos os campeonatos que teve, que teve na Itália, foram poucos casos assim, que é poucas vezes que ele não foi campeão, quando ele jogou o campeonato italiano, acaba por fazer uma enorme diferença em gente que estava em pleno processo de evolução. Tanto para o caso do Rafael Leão, que com certeza pegou algumas dicas com ele e o prêmio de MVP da Série A foi merecido. O, a liderança que acabou é, que acabou ajudando e respingando num Theo Hernandes, que tem talento, num Romagnoli, em alguns outros, uh, no Manhã de é, liderança defensiva, que ele já tem alguma experiência com o Manhã, desde quando o Manhã fazia pa, parte das categorias de base e treinava com, com o Ibra no PSG. E todo esse pessoal, todo esse elenco acabou crescendo, acabou criando casca, Uh, e até em momentos meio complicados. Por diversas vezes, tanto eu como o Charlie em outras edições também, até outros companheiros que estiveram nessas edições ao longo da temporada, citaram os problemas que o Milan teve com lesões em certos momentos, os problemas em certo momento do, da virada do turno, em que teve coisa, casos com Covid também, em que sofreu um pouco mais que a Inter em relação ao elenco É bem verdade, fomos, podemos falar da Inter posteriormente Mas é, talvez a Inter tenha sofrido menos que o Milan nesse caso Quem sofreu ali tanto quanto tenha sido só o Napoli, por aí vai E, e nesse aspecto, com o elenco talvez, que embora não fosse o melhor embora tenha, ainda que a gente precise ressaltar também que o Milan foi apontado para muitos como o principal anti-Inter desse campeonato foi algo que talvez em certos momentos a gente não esperava pela capacidade de elenco mais curta do Milan pela capacidade de elenco teoricamente mais longa da Inter e aí nesse caso faz diferença uma liderança como a do Ibra a veterana Faz diferença uma liderança como a do Pioli, que embora não, te, não tivesse ganho taças ainda, o primeiro escudeto dele, soube guiar bem os caminhos, é, a liderança de alguns jovens que já tem, cê, já, tem já são multicampeões, você tem o caso agora de um Brahim Dias, que já é campeão espanhol, já foi campeão espanhol com o Madrid, campeão inglês com o City, e agora campeão italiano com o Milan. Já tem muita experiência. Mesmo o Théo Hernandes, que é jovem, tem sua experiência também. O Manhã veio de ser campeão francês com o Lille, já, já é campeão italiano com o Milan. E isso faz diferença na hora, na hora de um jogo decisivo. Na hora de uma ansiedade que batia já ser resolvida tão rápido. Uma experiência que outros não tiveram, como a do Giro, como a que o Giroud teve... E foi decisiva no jogo do escudeto e em confrontos diretos decisivos para que o Milan tivesse pontuação à frente de seus adversários o título.
1: Só para tentar traduzir em números isso que a gente tá falando, a, a, apesar de contar com o Ibra, né, veteraníssimo, é, com o Giroud, que fez esses gols decisivos no último jogo, é, Giroud tá com 35 anos, é, apesar de ter uns caras, assim, bem cascudos, né, é, o, o Mirante, por exemplo, goleiro reserva também, é, o Milan, ele, ele venceu a Serie a com, a com a média de idade muito baixa, né, a, a menor média de idade é, da era do Desde que o campeonato passou, a vitória vai contar com três pontos, né? É, a, a média de idade do Milan é de 26 anos e 97 dias, então dá pra, só para reforçar essa técnica que a gente tá batendo, né, de como o Ibra pode ter ajudado, de como o Piolho pode pegar um grupo jovem e ainda assim fazer deles campeões, é, é, é de fato algo interessante quando a gente vê é, se traduzindo é, no, no, nos números frios, né, e, e ainda é, relacionado a isso, Tiago, eu queria saber o seguinte, o Milan consegue um título com uma equipe muito jovem, é, isso é uma amostra de um, de um projeto, existe de fato um projeto pensado a longo prazo ou o Milan teve que, que fazer algumas apostas e teve que se adequar porque não tinha o mesmo poder de investimento é, que uma Juventus, que, que uma Inter e, e a partir disso teve que procurar outras soluções é, e, e acaba sendo aí o reflexo de, de uma dificuldade mesmo. É, isso é mais mérito de uma diretoria que montou essa equipe é, é, propositalmente assim, né, tentando trabalhar um projeto a longo prazo ou diante de uma dificuldade é, é, ela conseguiu acabando ali algum é, é, acabou conseguindo perdão é, alguns empréstimos a gente está falando de uma equipe que teve muitos jogadores emprestados ou, ou é, comprados com cláusula de recompra, por exemplo, pela pelas equipes que venderam. É, queria saber como é que você, se você acha que isso foi um projeto... É, milimetricamente
0: calculado... ou se foi... foi indo, foi indo e acabou o Então, eu acredito que, que o mérito é, é, é todo da diretoria... É, e um cara é fundamental... Na, 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 na montagem desse plantel, sabe? Que é o Moncada... que é o, o chefe de scout do, do Mila, sabe? Foi ele que, que, que pescou o, o Calulo lá no, lá no, no, no Lyon... Assim, o cara chegou ao Mila praticamente de graça e hoje é um monstro, sabe? Virou um monstro da defesa, diante das ausências do, do Kiaer, diante da má fase do Romagnoli. É, se tornou um parceiro muito confiável para o Tomori. É, o Manhã, que assim, a diretoria antecipou a, a possível saída, que na verdade se, é, se concretizou, Concretizou né, na saída do, do Donnarumma. Trouxe Manhã, que foi o melhor goleiro da, da Liga na temporada, agora retrasada, né? É, então, assim, cara, é, é, essa diretoria acertou muito em cheio, sabe? Tanto também no casamento com os entre aspas, veteranos, sabe? Trouxe o, o Ibrahimovic, trouxe o Kiaé, é, trouxe o Tatarussano. É, quando o Manhã se machucou, buscou o Mirante para ser o terceiro goleiro lá na Roma, né? Embora ele nem tenha entrado em campo, mas assim, era um cara experiente que com certeza passou é, é, alguma coisa ali para os mais jovens é, então assim, é tudo isso transforma essa conquista do Scudetto, do Scudetto em algo assim, espetacular, sabe? É, o Maldini que foi lá na Ibiza buscar o Theo Hernandes por 20 milhões de, de, de euros e hoje o cara assim, é um dos melhores laterais esquerdos do mundo. É, a, a, assim, são, são tantos aspectos que transformam, que eternizam esse momento, sabe? É, é, é muito difícil você falar de dois, três momentos porque assim, são várias coisas que transformam esse... esse essa glória num assim numa conquista maior do que ela é sabe é, é por isso que há tantos torcedores comemorando até agora lá na lá em Milão é, o discurso do Ibra tipo é, hoje segunda-feira né 23 de, de maio um dia depois da conquista do título as redes sociais do é, soltaram é, soltou é, o Mila soltou algum, alguns vídeos nas redes sociais é, dos jogadores é, discursando dentro do vestiário é, assim a, a, o que o Ibra falando no, no vestiário sabe, o que a é presente no, no jogo lá em, é, em Rédio Emília é, embora não, é, não pudesse mais entrar em campo, né, por causa de ter rompido o ligamento do joelho é, mas enfim, pra resumir mesmo, a diretoria foi muito bem, acertou em manter o planejamento é, apesar de todas as críticas Pô, em janeiro, é, a Juve buscou o Vlaovic, ainda Inter contratou o Gozens, é, entre outros times que contrataram, mas eu não tô me recordando aqui agora. O Mila buscou quem? O Mila contratou o Lazetich, sabe? E ele nem entrou em campo pela Serie A. É, então, assim, manteve, é, é, manteve o foco em contratar jovens, em manter o elenco fechado, é, e apesar de todos os prognósticos negativos, é, o time conquistou o escudeto, é, é o time mais jovem a conquistar o escudeto, como você mesmo disse, né, Andy? É, então assim, cara é, é, faltam, faltam palavras para descrever o que o, que o, o Milanista viveu nesse, nesse último fim de semana
1: e Caio, para falar só de um jogador do Milan, mas é porque eu tenho fiquei martelando isso na minha cabeça hoje, porque é, é inconcebível acreditar que o torcedor do Milan fosse tão otimista de achar que é, quando começa até o, o, o bafafá que o Donnarumma vai sair é lógico que o torcedor do Milan foi ao chão, né? Foi a lona porque imaginava que ele seria uma pedra fundamental de um projeto ou de anos ali que ele ia ser um cara é, que ia defender o Milan por, por muitos anos, foi, foi apunhalado e ao mesmo tempo não sabia como seria a adaptação a chegada do manhã, é, Sabe-se que, que, que era um, como o como Charlie falou, era, era, veio como o melhor goleiro da Liga, mas não era é, naquele momento em que o Donnarumma saía como campeão da Euro, é, eleito ali como o melhor jogador da Euro. Ah, é, é lógico que o torcedor do Milan estava com o pé atrás e, de repente, o, o manhã agarrou... Então, bem quanto o melhor que o Donnarumma, é, mais uma vez eleito o melhor goleiro de um campeonato nacional, dessa vez da Série A, é, pensando no, no, numa substituição, é, é, queria que você falasse como... como Ficou esse saldo, né? Como é que ficou o Milan é, com a saída do Donorami com a chegada do manhã? E também pensar e também falar sobre uma outra coisa. É, a, a, num primeiro momento o Milan não, não figura entre os principais clubes europeus, é postulante a uma competição europeia. É, o Milan vence a Série A, mas se a gente for trazer para a realidade Europeia, não acredito que o Milan esteja ali nem próximo do primeiro pelotão para vencer uma Liga dos Campeões. Porém, seria exagero da minha parte falar que especificamente no, no, no quesito goleiro, o Milan não deve a nenhum do, 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 dos principais postulantes, eu acho que é, o Manhã está talvez muito próximo muito próximo mesmo dos melhores goleiros do mundo né? se a gente for analisar Courtois no Real Madrid, se a gente for analisar o Alisson no Liverpool é, talvez um, tenha tem uma longevidade maior, né? tem uma amostragem e uma regularidade muito grande, mas acho que em nível de, de técnico no momento é, acho que o, que o Manhã não está não tá muito atrás não, eu queria saber sua opinião sobre isso se, se eu estou empolgado com o título do Milan ou se de fato hoje dá para analisar Que pelo menos nesse quesito o Milan está tá muito bem servido Em comparação a, a outros grandes times, aos, aos grandes tubarões europeus
2: É uma tecla que eu cansei de bater, que eu já batia antes E acho bom quando você me endossa eu acho bom porque agora eu que não me sinto sozinho. Eu já pregava, tipo, alguns meses atrás que o Manhã já estava muito à frente do resto dos goleiros da Série A, muito à frente de muitos goleiros. Para mim, assim, é, é de se discutir assim, mas ela é no mínimo top 5 dessa temporada. Considerando a amostragem dessa temporada, o Manhã senta na mesma mesa que Courtois, senta na mesma mesa que a Alisson. É curto aí Alisson, assim fora isso eu não, consigo, eu não vejo assim o, os outros tão é, superiores ou, ou até iguais ao manhã. O desempenho do manhã, é, eu diria que assim, para quem tinha um olhar de fora, um olhar, um olhar sem o core roçoneiro. Eu já acharia que a substituição foi igual ou até melhor, porque o Manhã já tinha esse talento todo, foi decisivo no título do Lille, só que assim, eu entendi também os temores, afinal de contas, você tem a adaptação de um contexto de Série A, de um contexto de Milan que é diferente, não que o Lille não seja importante, é um clube importante para a realidade francesa e, e para a sua comunidade, mas no fim das contas o Milan é outra coisa. O Milan é outro padrão e de certa forma, assim, a importância dele, como no fim das contas eu acabei escrevendo em uma da, das minhas colunas, o jogo do Milan passa muito por ele, tanto no jogo com os pés, quanto na segurança dele. E assim, tem um número que é, que é fundamental para a gente entender o que, que foi é, esse Milan é, ao longo de, desse segundo turno. Desde aquele gol do Doug, no empate com um a um, por 1x1 um um com o Udinese em fevereiro, 25 de fevereiro, uma sexta-feira. Desde então foram quase um turno de, nessa brin, brincadeira ali. O Milan só tomou gol na Série A em dois jogos, contra a Lazio, gol do Immobile, e contra o Verona. No 3x1, lá no Bentegodi uma das vitórias decisivas do Scudetto, o gol do Faraone. Fora isso, não tomou mais gols e teve confronto direto nessa brincadeira, teve clássico nessa brincadeira e faz diferença nessas horas. Ah, para não, não dizer também, nesse período, teve o derby do segundo, turno, segundo jogo da, da Copa Itália, que a Inter acabou levando e que também pavimentou o caminho para pro título da Copa Itália que podemos falar depois, mas os números demonstram o quão importante o quão é, impressionante foi o manhã. então não tem mais o que dizer a não ser aplaudir a não ser colocar ele no topo e sobre o futuro na europeu eu acho que tudo depende do sorteio. O Milan vai ter uma vantagem que a Juve não vai ter... E que principalmente Inter e Napoli não vão ter. Que é começar no pote 1. Um. Ser, ser o time que pode evitar um grupo da morte. Que pode... É, talvez... É, Tem me menos chances de pegar um grupo da morte... Por ser cabeça de chave. O que talvez uma Juve no pote 2... E principalmente Inter e Nápoles, que além do risco de pegar os campeões nacionais do Pote 1, tem as, uh, tem as cobras não campeãs do Pote 2, podem não ter. Podem ter um risco maior, ou até quase certeza de grupo da morte, quando se trata do Nápoles. <risos> ah, não é nem uma quase certeza, né? Isso aí é, é certo. É... A sorte não acompanha o Napoli Não. É,
1: só para gente finalizar aqui, então, que... É, vou trazer alguns, alguns, alguns fatos né, do último título é, vencido pelo Milan, para o pessoal ter uma ideia de como faz um certo tempinho já. É, os maiores goleadores do, do último título do Milan, por exemplo, o próprio Zlatan Ibrahimovic, Alexandre Pato e Robinho foram os principais goleadores, os principais artilheiros do Milan naquela campanha de título é, na temporada 2010-2011 é, onde o Milan foi campeão com 82 pontos e a Série A por exemplo ainda contava com o Palermo, Palermo que inclusive conseguiu ir para a Europa League naquela temporada tinha Bari, tinha Catania, clubes que a gente não vê na Série A há um tempinho então só para ter uma ideia de como fazia um tempinho para a gente finalizar esse assunto Milan vou trazer aqui então a participação é, que me agrada muito do pai desta criança chamada Coucho Pizza, ele que não consegue mais e não pode mais gravar com a gente, mas Mauro Rodrigues pôde expressar sua alegria e pôde desabafar. Você ouve agora.
3: Boa noite, gurizada. Tudo certo? Vocês sabem quem tá falando. Título do Milan, eu acho que pensei que esse podcast não viveria o bastante pra ver um título do... ver não, ver e ouvir, né? Um título do maior clube italiano. Muito merecido, muito simbólico por algumas coisas. Começo pelo Pioli, que o careca foi defenestrado por nós todos, né? Mas fez um puta ano, mesmo com um time não tão bom quanto a Internacional e a Juventus, que eram os dois grandes favoritos assim. E conseguiu criar uma espinha dorsal vencedora com o manhã, Kyer, que depois saiu, aí depois entrou o Calulu e o Tomori, que na minha opinião, o Tomori foi o melhor zagueiro do campeonato, junto com o Brêmia. Uh, aí o meio campo, o Tonali na temporada de afirmação Aí a gente pega os grandes coadjuvantes Krunic na reta final, jogou muito uh, Tem também, na minha opinião, Rafael Leão pelo lado esquerdo e direito Que foi um fenômeno, o Théo e Giroux Caiu como uma luva a importância do Bremovic por fora Esse título é muito simbólico assim tem, tem, Aí se a gente for ver também no final Na última rodada entra Alessio Romagnoli Que foi o último uh, grande investimento do Berlusconi Para levantar a taça um título merecido do Milan. Espero que vocês comemorem bastante quanto eu comemorei ontem. E a gente tá voltando, graças a Deus, graças a Deus. E vamos agora buscar o Bio, o Tri, o Tetra. Uh, Tem que comemorar mesmo. Eu gostei muito do Saliano Glu indo buscar um, outros ares pra uh, ganhar o campeonato italiano. Tomara que ele consiga daqui cinco temporadas, né? Tá bom? <risos> tchau, tchau, Grisada. Tamo junto. se noi
1: meu querido gostei muito da provocação ao ah, Thiago de fato foi algo que eu ainda não havia parado para pensar Thiago que sai do Milan para inter com aquela velha aquele velho discurso né que, que vai em busca de títulos e o título estava talvez debaixo do seu nariz mas o Nogueira não foi ver isso e hoje é vice campeão com a Inter de Milão por isso que aí o registro do Myron e, e me, me rendeu boas risadas, principalmente por causa do dessa lembração do comigo aí. A gente vai tentar passar rapidamente agora pelo pela tabela do campeonato italiano, né, pelo pelo que aconteceu com as outras 20, com as outras 19 equipes, perdão. Começando justamente pela Inter. Charlie, o é, que, que, que deu errado assim? É, eu sei que é um campeonato vencido pelo Milan, tá? Não é como se, se a Inter tivesse entregado de bandeja e, e, e tinha sido uma, tenha sido um, uma vergonha histórica, ou alguma coisa assim que ninguém imaginava, mas assim, é, a Inter era a favorita, né? Não dá pra dizer que não era. Então, por que, por que não venceu? O que, que deu errado, é lógico, como eu já disse, além desse, de todo o mérito do Milan.
0: Ah, cara, aquela sequência... Não me lembro muito bem se foi em fevereiro ou março... Em que a Inter assim, ela não conseguia vencer de jeito nenhum, sabe? Pesou muito, sabe? Pesou muito aquela derrota também para o Bolonha... Né? Com o erro do, do goleiro reserva Radu... É, foram cruciais nessa corrida aí pelo, pelo Scudetto... É, e a gente viu que foi assim, um ponto fora da curva... Porque a temporada da Inter ela foi muito boa... Ganhou a Supercopa Italiana... Ganhou a, a Copa Itália com a autoridade... É, goleou muitos times, é, assim, com o Pericite voando, Brozovic nem se fala, com renovação de contrato dele, incorporou é, 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 ainda mais o elenco na janela de janeiro, trazendo o, o Caicedo, trazendo o Guzes, é, que era um destaques da Atalanta, né, antes de se machucar, é, ao, ao final da, de 2021, 2021, é, foi isso mesmo, foi isso né é, então assim, é, a gente é, foi isso mesmo né é, mas assim, a temporada da Inter foi boa, é, apesar desse, desses tropeços na, na reta final da, da temporada né, que custaram escudeto, foi boa, a torcida acredito que tem que ficar satisfeita e ficar, satis, e, e ficar esperançosa também para o futuro sabe, é, é claro que a, o time deve perder alguma peça importante para aliviar a folha salarial, né fala-se muito em de Vrij, em de Vrij é, no Bastone, é, mas assim, tem que ver o mercado de transferência, ele é um período muito longo, muitas coisas podem acontecer, mas acredito que a torcida pode ficar esperançosa com o que há de vir pela frente
1: o ponto é ver quem o Conte vai roubar da Inter pro Tottenham né? que provavelmente é, vai ser com, com a garantia da Liga dos Campeões o Tottenham já tem um, um orçamento é, que já tem um orçamento muito grande vai voltar a carga aí a gente sabe que o Conte tem um carinho muito especial por vários jogadores dessa Inter vamos ver quem ele vai tentar levar para o White Hart Lane é, completa então as equipes que vão à Liga dos Campeões na Itália é, Napoli e Juventus é, ignorando Caio que a Juventus simplesmente largou o campeonato de mão nesse final, né? Nas últimas três rodadas. De depois que consegue, é, depois que carimba a classificação para a Liga dos Campeões, é, férias coletivas em Turim, mas ignorando é, 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 esse esse fragmento de campeonato. Queria que você falasse dos campeonatos de Napoli e Juventus se corresponderam as expectativas, se a Juventus é, poderia um pouco mais, se o Napoli também poderia um pouco mais. A gente viu o Napoli brigando é, pelo, pelo título até certo ponto do campeonato. É, saiu, saiu cedo dessa briga, não saiu. É, baseado, lembrando. É, no, nas expectativas do começo da temporada, né? porque eu acho isso muito importante, a gente vê o time no começo da temporada e depois quando acaba a temporada é, não querer dar aquela de engenheiro de obra pronta e falar ah, eu sabia que isso ia acontecer, não querido, vamos tentar lembrar como eram as expectativas no começo da temporada, então é, Napoli e Juventus nesse sentido, Caio.
2: Olha, até falando também sobre a Inter, é de, assim, se a gente for pegar, for buscar lá atrás os couch que a gente fez em agosto, e tudo mais, a gente esperava até um certo... Está cam... tudo gravado, hein? Está tudo gravado, não adianta mentir nesse caso, porque a gente pode ser desmentido pela, pelas nossas gravações, mas até pensando nesse aspecto, havia um certo clima um pouco nebuloso, porque a gente esperava um pouquinho de dificuldade para Inter, para esse pós... Pós-Conte, para uma vida sem Lukaku, com uma vida sem Hakimi, e de certa forma a Inter ganhou os torneios de mata-mata, de e assim, até a importância da Copa Itália, o título ser importante, o título ser numa final contra a Juventus e, e toda aquela coisa, a final apoteótica, o jogo do Pericite, a, a partida do Tiaranoglo, por mais que ele tenha sido tão xingado pelos milanistas. Estão xingado pelo meu amigo pessoal, Mair Rodrigues, saudade de você. É, nesse aspecto, é, foi importante, mas, ironicamente, para Inter faltou um pouco de elenco. Faltou um pouco ali da substituição ao Brozovic. Substituição é, nesse ponto. Nesse ponto, também a substituição, também o elenco, pesa para você falar de um Nápoles. O Napoli teve muitos problemas de lesões ao longo do campeonato, de questão física, que não sofria tanto no passado e que passou a sofrer de algumas temporadas para cá. Tanto que, assim, para muitos, para o contexto atual, no caso do Napoli, há uma sensação de que talvez a melhor oportunidade sem fazer, sem ter feito muito de diferente do passado, a melhor oportunidade escapou pelas mãos. Mas curiosamente, para ver para ver como esse campeonato acabou é, com pontuação menor, o Napoli terminou o campeonato com 79 pontos, terceiro colocado com folga, não teve em nenhum momento o risco de perder a vaga para a Liga dos Campeões. Na temporada passada, o Napoli que ficou fora da Liga dos Campeões Teve 77 pontos com o E muita gente até criticou o Spalletti por conta disso. Por conta da pontuação próxima, por conta de, de certas coisas que falharam. Eu já disse em outras edições é, o quanto isso é, acaba sendo problemático para o Nápoles. quanto tem outras questões, já disse em outras colunas também. E tornarei a dizer... É, é, em meu Twitter, em outros canais, em outras coisas, sendo banido ou não, porque é assim. Mas nesse aspecto, é, há, há uma sensação de que, olhando por agosto, o Napoli foi longe demais. Olhando por, pelo que foi feito ao longo do campeonato, há uma sensação de que podia ter sido melhor, que podia, é, que as chances que se apresentaram ao longo da temporada, mesmo com todos os problemas, mesmo com todos os contextos, poderiam ser melhor aproveitadas. E, é, e tanto é uma questão de lesões que a série de, de derrotas e pontos perdidos que culminou no afastamento do Napoli na briga pelo título acontece na, na lesão de um dos principais jogadores do campeonato, de Lorenzo na lateral direita, que foi um período em que o Napoli colocou o Sanoli, um lateral esquerdo de origem, para fazer a lateral direita, em alguns momentos, como no bizarro jogo contra o Empoli, teve a presença infame de Malcuit. Quanto a Juventus, a presença infame, no caso, acabou sendo pelo, pelo meio campo. É óbvio, eu citei isso na coluna da semana passada, que a Alegre teve mais dificuldades nessa temporada, que foi a primeira da Juventus sem títulos em 11 anos, muito pouco porque... É, a renovação do meio campo bianconeira não foi bem feita no passado É meio difícil no fim das contas você passar de uma década Em que você teve Pirlo, Marquisio, uh, Vidal, Pogba uh, Mais tarde teve Matuidi, Kedira, Pianich A passar por Ber Bentancur, Rabiot uh, A irregularidade de, de McKenney, normal, é um jovem e todas, e todas as outras condições Mais a falta de peças é, específicas Fora casos problemáticos também como o Arthur Isso acaba pesando na irregularidade da formação do time E Alegre teve dificuldades maiores este ano Para, é, para ter uma base ideal A vida começou a melhorar um pouco com o Vlaovic Mas o Vlaovic é, talvez não tenha tido o mesmo desempenho de Fiorentina, natural porque é um time que, da Juventus que criava um pouco menos que a Fiorentina que vamos falar mais tarde mas nesse aspecto a, a Juventus também teve muitos problemas de lesões ao longo do campeonato a questão de bala que será talvez uma das maiores discussões deste mercado uma vez que ele não fica na Juventus é uma das grandes despedidas dessa Série A, junto com a aposentadoria do Quelini em alguns outros casos de saídas já garantidas, como a do Insigne, outras já que podem vir a, vir a sair com o Perisic e alguns outros, é, o Dybala é, pode, pode fazer uma enorme falta. Como fez nesse retorno o Chiesa, que, foi, que fez falta na eliminatória para a Itália e fez falta nessa reta final para a Juve. Que é, é Por conta daquela, daquela lesão nos ligamentos lá contra a Roma em janeiro. E de certa forma, com tantos problemas e com uma re, é, reconstrução, o grande trabalho da Juventus nesta, na próxima temporada, considerando que nessa temporada, embora não tenha sido campeã, conseguiu competir em alguns momentos, com todos os problemas deste elenco, com toda uma vida pós-Cristiano Ronaldo, em que vale ressaltar, também esse detalhe, que ele jogou a primeira rodada deste campeonato, é, nesse caso, com, com, com todos os problemas, o grande desafio vai ser a reconstrução desse time e, a grande, e uma das grandes pautas deste mercado de transferência que vem aí.
1: Rapaz, vamos fazer uns, alguns programas de mercado de transferência, né, e acho que vai ser um mercado muito, muito quente, até porque muitos jogadores com, é, que, que... Vão usar muito o, a questão da Copa do Mundo, na hora de se transferir. Muitos jogadores que talvez não estejam tendo os minutos que esperam, ou que acreditam que o, o time que eles estão não seja a melhor possibilidade de alçá-los a uma Copa do Mundo. Esses mercados de transferências que precedem a Copa do Mundo, eu, eu considero particularmente interessantes, porque o jogador parece que, que toma decisões que não prezam muito pela estabilidade, né? Prezam ali pelo. Eles focam muito no que vai acontecer daqui a pouco. No caso, na Copa do Mundo. Charlie, Lazio Roma e Fiorentina. É, Lazio e Roma garantidos na Europa League, Fiorentina indo para a Conference. É, queria que você falasse se, se foi justo, como foi a temporada dos três. E Lembrando que se esses três completam as equipes italianas que vão a competições europeias, isso significa que a Atalanta ficou fora. Então já pode colocar a Atalanta nesse bolo também. Acho. É, que é a maior surpresa da temporada é, depois do título do Milan né? o, o, se a gente vê ali que o, que o Milan não era o grande favorito e venceu é, a, a, a Série A acho que a segunda maior surpresa do campeonato, pelo menos para mim é a Atalanta fora de uma competição europeia, eu não vi esse, isso chegando né? como diria a expressão em inglês, didn't see it coming, a Atalanta ficando fora de competições europeias acho que é um, um fracasso retumbante né
0: Charlie? Ah, com certeza, com certeza. É, no começo da temporada, né? A, a gente não imaginaria que a Atalanta do Gasperini ficaria uma temporada, é, ficaria na, em 2022-2023 sem disputar sequer a, a Conference, né? É, e agora está fora de todas as competições europeias. É, vamos ver também como é que vai ser, é, como que o que o Gasperini ele vai lidar com, com, com uma temporada sem sem copas europeias. É, como que a diretoria vai, vai, vai lidar com os jogadores, né? se vai ter que se desfazer de alguém, é, como que vai ser essa reformulação, né? se é que vai haver mesmo uma reformulação. É, sobre a dupla de Roma, foi uma temporada muito oscilante, tanto da Roma quanto, quanto da Lazio. É, a, a, quando a gente achava que iria emplacar, aí patinava a, a Roma, tanto a Roma quanto a Lazio, protagonizaram derrotas assim acachapantes sabe a, a, aquela derrota para aquela derrota da Roma no Olímpico para para o Juventus foi assim foi algo marcante sabe é... a a Lazio também ela nunca ela não conseguiu emplacar o, o Sarri foi por muitas vezes foi questionado então assim a minha expectativa para essa dupla de Roma da Roma é, é como que vai ser a próxima temporada sabe porque aí o trabalho do Mourinho vai estar tá mais é, é consolidado, ainda tem uma disputa da de final da conference para para ser realizado, vamos ver se se, se vai ganhar, é, eu torço para que ganhe porque arruma há muito tempo não 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 sabe que é, é conquistar um título, né é, e como que vai ser a Lázio também, porque a Lázio tem um elenco fraco, deve perder algumas peças, é, contratar outras, é, tem que ver como é que vai ser a questão de algumas tretas que, que, houve, que houveram no, 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 dentro do elenco, né, entre Sarri, é, Luiz Alberto, é, então assim, são que, Luiz Alberto que foi um jogador, foi, foi, foi um jogador bem essencial para o time nas últimas temporadas. É, são pontos de interrogações que, que que serão assim desvendados durante o mercado de o, o mercado de transferências. Sobre a Fiorentina, é, ela perdeu força depois da saída do Vlaovic. É, fiquei decepcionado, confesso, com a reta final de Série A. É, aquelas derrotas para a Udinese, para a Sampdoria. É, então, assim, eu esperava mais a Fiorentina. Achava que iria brigar mais por essa, por essa vaga na, na Europa League. É, e acabou, ficou com, com a Conference. É, e vamos ver como é que vai ser na próxima temporada, né? Se, se o comício vai reforçar a equipe, é, quem que ele vai trazer, é, se vai usar uma parte do, do dinheiro do Vlaovic para encorpar ainda mais esse elenco né, do italiano, que é um excelente treinador e tem tudo para se tornar ainda maior nas próximas temporadas, né? se, se mantiver esse ritmo. Então eu acredito que, que, que vai ser uma boa temporada na próxima para a Viola.
1: É, você falou aí que a Lazio com certeza terá saída das chegadas é, fala-se muito no Marcos Antônio do Shakhtar né? para chegar num lugar que seria do Lucas Leiva, porque o Leiva já confirmou que sai da Lazio é, não confirmou a aposentadoria, tá? Então o Lucas Leiva vai estar vai tentando tá em alguma, alguma nova equipe em breve e muito possivelmente Quem sabe tá... ele cumpriu o sonho de voltar pro Grêmio também Exatamente. né é,
2: ele fala muito em... em voltar tudo mais até pra dar uma pincelada nisso sobre uh, sobre os três da os três europeus que rest... que restaram e Atalanta que ficou de fora Atalanta pra mim é a grande decepção da temporada agora quanto ao Lazio eu achei que o time, de certa forma, foi longe demais considerando o tanto de problemas ao longo da temporada. Problemas de elenco, problemas que parece em certo momento, que as, as estrelas não estão com a cabeça bem ali, parece que, uh, que em outro lugar, que ali só o imóvel, e ainda olhe lá, rendeu o que se espera, você tem uma, um milinkovic ouvinte, sujeito a tempestades, o Luiz Alberto também, a questão do Acerbi, que mesmo o capitão brigou com a torcida e agora se espera a vida fora, também teve aquele negócio do... agora inesquecível para os rossoneiros que, que foram campeões, mas o gol do Tonali nos acréscimos aquela cena do, do Acerbio rindo após o gol sofrido de certa forma sou até irritante para mim que, que quero que, que a Lázio perca como torcedor rival, sou irritante até para mim naquele momento. E agora quanto a Roma assim em breve teremos faremos uma edição sobre a, sobre a Roma em breve, eu prometo e garanto que, que se não for feita este, este homem não estará nesse podcast. Mas, assim, nesse aspecto, a temporada da Roma será condicionada ao que acontecer na conferência. Claro que, no fim das contas, você ter garantido a vida na Europa é bom. Agora, mesmo que aconteça é, uma derrota para o Feyenoord, até o momento dessa gravação veremos. Mas, tipo, é nesse momento, há um time, há um caminho, há uma construção de elenco e, e, e algo a fazer... Diferente da Lásio, que eu acho que terá de reconstruir esse processo E, e nesse aspecto pode-se pensar num futuro com o Mourinho Diferente, por exemplo, da vida da Atalanta A grande chave da Atalanta nesse momento é saber quem vai, quem fica Como o time pode se manter sem, é, sem Europa De repente a, as suas estrelas pode, f, podem ficar de saco cheio de uma vida sem Copas Europeias. É algo, é algo a se cogitar. É,
1: até porque a Atalanta está negociando com o um grupo americano também, né? Então, além de toda a questão de jogadores de elenco e do Gasperini, tem também essa questão de saber quem vai tomar as rédeas, quem é que vai mandar é, soltar e vai mandar prender lá em Bergamo se se concretizar essa negociação aí com o um grupo norte-americano. É, Caio, Verona e Torino, nono e décimo colocados. Dá para dizer que foram equipes que tiveram muito mais pontos positivos do que negativos, é lógico que olhando a tabela isso é um tanto quanto óbvio, mas analisando os trabalhos. Bons campeonatos né, de, de Verona e Torino, principalmente é, do Torino, a gente vendo uma solidez defensiva que a gente já imaginou que pudesse acontecer com o Juric, é, culminando, não... Não por coincidência, na escolha do Bremer como o melhor defensor do campeonato, mas o Verona é consolidado, né? Porque a gente. É, eu não lembro quem participou aqui com a gente. Talvez o Leandro Stein da Trivela. Mas focando muito numa coisa que era o seguinte, o Verona fazia aquele tipo de campeonato que era. É, tô tentando me livrar do rebaixamento. Me livrei? E aí larga a mão do campeonato não foi o que a gente viu a gente viu um Verona é, competitivo é, não não à toa por isso termina na metade de cima da tabela mas dois, dois trabalhos muito interessantes né Caio? Verona e Torino
2: exatamente o Verona era engraçado que se você voltar para agosto a gente cotou ele para até para rebaixamento por que motivo é o Zébe de Francisco que curiosamente foi demitido com duas rodadas a troca de treinador para o Igor Tudo e o é momento errado, a gente não tá. Né? Sim, no fim das contas a gente analisa com, com com o que a gente tem no momento. Se depois o futuro vai desmentir, o problema não é nosso. A gente não é, a gente não é bruxo. É só analista. Mas nesse aspecto é a troca pro Igor Tudor foi o um momento que o Verona entendeu que precisava manter a base construída pelo Ivan Ivan Juric, e nesse aspecto, até o Verona melhorou em uma coisa que talvez faltava um pouco no time do Juric Que era uma consistência maior ofensiva Claro, isso tem a ver um pouco também com o Caprari, com os bons momentos do Barak E principalmente com os bons momentos do Tiolito Simeone Que sempre foi um cara, assim, meio sujeito a tempestades é, Existe um peri... Há um período que ele faz, parece que faz gols adoidado Como foi basicamente de setembro até novembro no campeonato Há um outro período de seca Aí depois ele volta a fazer gol Aí depois ele faz de vez em quando É um negócio muito complicado E eu acho que, que nesse aspecto para as próximas temporadas É até a chave do futuro de Tiolito Simeone no ataque Mas nesse aspecto Curiosamente, a melhora ofensiva que o Verona teve foi até um pouco o que faltou para o Torino. O Torino, em, algum, em, alguns, em alguns jogos, até brincava que às vezes parecia um time meio inimigo do gol, mesmo tendo peças boas no ataque. Mesmo tendo bons alas, como o Singo e o Voivoda, o Brecalo vindo do, do Wolfsburg, Belotti meio para baixo, mas ainda assim... É, com a importância que tem mas nada como o bom sistema de três zagueiros que o Juric tem o bom sistema defensivo que ele monta, de certa forma que a equipe sempre sofre poucos gols, a equipe é, teve uma das melhores defesas do campeonato, isso vale, -se, vale ressaltar, o Torino se não me engano, teve a quinta melhor defesa do campeonato. Atrás só dos quatro primeiros, Juve, Inter, Milan e Napoli. Milan e Napoli tiveram melhor com 31, é, Inter com 32 gols sofridos, Juve 37 e o Toro sofreu 41. É bem verdade que a questão deles foram os poucos gols. E nesse aspecto, o Bremer merece ser, mereceu, por folga, ser é, o melhor zagueiro da Série A o MVP da zaga na Série A. Afinal de contas, todos os grandes atacantes do campeonato praticamente sumiram quando enfrentaram ele. Quase todos. Se você pegar um que teve uma, uma atuação boa, é difícil. Vlaovic foi anulado tanto vestindo o Viola quanto vestindo, vestindo o Bianconeiro. Outros, como Osimens, sofreram. O único que... o Lautaro teve seus problemas também... Abraham sofre, é, foi quem teve um... A, o Abraham e o Osimin foi quem ter, tiveram uma vida um pouquinho melhor... Contra o Miller, eles sofreram... Os atacantes roçaneiros sofreram também com ele... Então, no fim das contas, é, o Bremer vai ser disputado a tapa... E o Urbano Cairo que se cuide... Porque para manter essa fera vai, vai ser difícil... E ele há de enfiar a faca para conseguir algo melhor, por touro. Com
1: toda razão, tem que enfiar a faca mesmo, porque segurar eu não acredito, né? Não acredito nessa possibilidade, o assédio vai ser grande. Então, tendo em vista isso, o negócio é, é, é se aproveitar da situação para tentar extrair o melhor possível. É, Charlie... Dando sequência na classificação, a gente vem com Sassuolo em 11, Dinese em 12, Bolonha em 13 e Empoli em 14. É, todas, todas essas equipes mostraram algo de bom durante o campeonato, é, algumas exibições muito grandes, algumas fases muito boas, mas todas irregulares, né? não à toa estão nessas posições. É, o Sassuolo acredita até que tenha sofrido um grande impacto é, da saída do, do Deserve e. e uma temporada de transição é, apesar de contar com o craque do campeonato tá? você falou que o Rafael Leão foi o... o Caio falou que o, que o Rafael Leão foi o MVP mas todo mundo sabe que o craque do campeonato é quem fez ali o, o 15 gols e teve 14 assistências, né? os números não mentem o Domênico de craque do campeonato mas brincadeiras à parte brincadeiras à parte é, todas as equipes é, que, é, que podem é, de fato, aceitar que não estão acima porque não conseguem uma regularidade, né? A gente viu coisas boas, mas não viu coisas boas tantas semanas, assim, né? Tinha semana que era boa, tinha semana que não era tão boa, então acho que é muito pela questão da irregularidade, né, Charlie?
0: Exatamente, exatamente. Faltou muita constância para esses times, né? É, como você bem disse, o Sassuolo vem de uma transição, né? Sem o Di Francesco, que fez um excelente trabalho na temporada passada. É, e e, e assim, mesmo assim, mesmo sem assim, o trabalho do Di Francesco, é, as três peças da frente ali, né, o Raspadori, é, o Berardi, o, o Scamaca, assim foram muito bem, é, o Max Lopes também foi, foi, foi bem, o Mateuzinho. Então, assim, é, são algumas peças que se destacaram é, e acredito que, que na próxima temporada o Sussolo pode, 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 é, pode, surpre pode surpreender muitas pessoas ainda, né? A Udinese conseguiu alguns resultados expressivos, né? Mais uma vez pedra no sapato do Mila, o é, Mila suou para conquistar um, um empate lá em Friuli, é, tomou um gol de mão é, naquele jogo em San Siro, o jogo ficou 1x1 também, é, o Delofeu se destacando novamente, inclusive quer mais uma oportunidade, uma oportunidade um time maior. É, ele direto tenta cravar um retorno para o Mila. Vamos ver que que a diretoria vai vai avaliar sobre isso. É, o Bolonha, né, que apesar de todo aquele problema com o Hryvovit, é, conseguiu fazer uma campanha mediana é, diante da, das, das atuais situação da atual situação, né? É, venceu a Inter naquele jogo crucial para a corrida do Scudetto. Eu é, acredito que, 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 esteja, que o, o, o Bolonha esteja satisfeito com a 13ª com com a posição o Empoli que assim é um caso estranho né porque no começo do campeonato no no, 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 no primeiro turno assim empolgou uma galera o pessoal achou que que, que daria para para ficar na parte de cima da tabela só que aí na, na segunda parte da, do, do campeonato degrigolou, né assim venceu o napoli assim sabe se lá deus como <risos> Depois venceu a, 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 a Atalanta também, mas assim, perdeu, empatou, perdeu, perdeu, empatou, empatou. Então assim, uma campanha muito inconsistente, é, apesar de ter algumas vitórias é, marcantes, né? A própria contra o Napoli, é, a, a vitória no, no derby da Toscana contra a Viola, com dois gols no finalzinho, no, 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 primeiro, no primeiro turno. Então assim, alguns momentos especiais, mas... Tem muito a, a melhorar ainda em 2022 e 2023.
1: Tem bastante. É, Caio, Sampdoria, Spades e Salenitana. A gente falou aqui que a galera de cima apresentou coisas boas, mas não teve regularidade Essa outra galera, essa segunda parte agora, Sampdoria, Spades e Salenitana, não chega a ter apresentado coisas muito boas, embora é, a gente tenha que aplaudir de pé né? o milagre que a Salenitana conseguiu. Milagre que inclui, inclusive, inclusive tomar um 4x0 do Rodinese na última rodada, e ainda assim não cair, porque o Kaler não teve a competência de fazer um golzinho no, no Veneza. Mas, é, mesmo tentando, é, mesmo não esquecendo dessa, desse retorno magnífico do Salernitano, é, botando todo mundo no mesmo bolo, né? Sampdoria Spide e Spede e Salernitano, não dá para dizer que foi um campeonato bom de nenhum deles, é, como eu já disse. É, mesmo assim, reconhe mesmo reconhecendo o, todo o esforço que a Salerno tá fez para não ser rebaixada.
2: Olha, do Speser, eu acho que esses três podem se fazer avaliações de formas distintas. O Speser, eu acho até que pra, para as dificuldades, para um campeonato que começou difícil fora de campo, com troca de dono, com uma expectativa de transfer ban, que acabou... É que acabou indo para a justiça, ainda está tentando se resolver por conta da contratação irregular de, jo, de jovens nigerianos lá na gestão do Gabriele, do Gabriele Volpe antes de ser vendida para o pro grupo norte-americano, que atualmente é dono do, do Spezia, por, com todas as dificuldades, acabou revelando o grande trabalho do Thiago Mota e, é, de certa forma, um time interessante é, as boas atuações do Provedel do Simone Bastoni de, to, de todo um pessoal que fez um, um time interessante a parte de baixo um time que soube, é, que soube cumprir o seu potencial a Sampdoria talvez para mim é o time que pior jogou bola desse campeonato voltou agora no, depois que as coisas estavam salvas no 4x1 com a Fiorentina mas talvez eu acredito que esse tenha sido o único jogo bom que eu vi da Sampdoria na temporada, que foi uma temporada problemática, em que os veteranos não jogaram tão bem, mesmo Caputo sorrendeu a partir da segunda parte da temporada, um Candreva entre altos e baixos, Gabiadini com olhar é difícil de contar com eles, Damesgard voltou da Euro um pouco mal, vale destacar... É... O Aldeiro sujeito a tempestades, mas que se reergueu na reta final com aquela defesa de, de pênalti épica contra o Crístito no derby, que vai eternizar ele é, no, la, no lado doriano de, de Gênova. E eu acho que vale destacar nessa reta final o Sabiri, marroquino, é, a, acabou mesmo sendo um pouco, oh, é, um pouco veterano para uma. Como é que é? para ser uma revelação, até que mostrou jogos interessantes nessa reta final. Então, de repente, para a próxima temporada, vale dar uma olhada nele. Mas, talvez, ainda, ainda assim, os trabalhos do Daversa, no começo, e do Marco Giampaolo, não agradaram. E eu acho que, para um futuro, a Sampdoria, até pensando numa troca de donos, que também teve uma temporada turbulenta com o Ferreiro... Se espera uma troca de donos to toda hora, falam, por exemplo, num grupo que, que tem por trás o Viale e tudo mais, é, para assumir o clube, uhum. de repente é uma vida melhor. E por que, por que, que eu falo tanto em, um, em donos? Porque a troca de donos foi a grande. É, foi uma das grandes razões que fez a Salernitana escapar. Daquela Salernitana que em, 20, que em 23 de janeiro tomou de 4 a 1 do Nápoles. Quase, assim, comparando as duas equi equipes que foram a campo, mesmo essa equipe que, foi, que tomou 4 para o e escapou, são times bem diferentes. Praticamente, em relação àquele time que foi a campo contra o Napoli, tomou 4 a 1 que tinha ainda o Colantuono como técnico, só o Bellet, sou atacante e o Bonazoli de diferença. É um time é, mais experiente. É, o time atual da, da Salernitana é um time que, é, que, que teve bo, boas, boas crescentes ao longo do campeonato. Vale destacar os veteranos, o Jurit, o Simone Verde. Mesmo o Fazio, que é sujeito a tempestades, isso a gente sabe. E bons meio-campistas como o Ederson Brasileiro, uma das boas é, desse campeonato, desse retorno. O e nem meio-campista também... É, borrinen norueguês, 23 anos também é uma boa revelação, a meu ver e nesse aspecto com algo mais interessante algo mais bem moldado sob a batuta de um David Nicola que sabe fazer milagres a Salernitana ela fez o que Cagliari, Gênua e Veneza não fizeram que foi se apresentar para a saída do, da degola, mesmo morta em janeiro, ela conseguiu Correr contra o tempo e se salvar, também por, por méritos dela, mas eu vou destacar também que por deméritos de um Genoa que venceu pouco, de um Veneza que de fevereiro pra cá só perdeu e de um Cagliari que teve diversas oportunidades pra escapar, teve diversos momentos e não aproveitou. Teve, é, que fez uma. Que, que foi punido por uma gestão bem ruim do Diolini como presidente e uma gestão bem ruim de grupos ali.
1: Eu, eu, acho, eu acho interessante falar da, da, da gestão e, e que houve, houve gasto desnecessário no, no cara, mas eu não consigo acreditar que, mesmo com tudo isso, esse grupo não era. não era bom o suficiente para escapar e, e é isso que eu jogo para você, Thiago, porque é, nessa zona de rebaixamento desses times que a gente vai ver na Série B na temporada passada, na, na temporada que vem, perdão, o o Genoa já estava tentando há muito tempo e não conseguiu. O Venezia era um projeto muito embrionário, é, apostou muito em jogadores que não tinham experiência de Série A, né? Então era, era, era um um negócio ali que foi muito mais a única presença de fato forte do Venezia durante o campeonato foi as belíssimas camisas lançadas pelo Venezia fora isso, não teve muita coisa a acrescentar, mas é, queria que você focasse só no Cagliari, né, dessa zona de rebaixamento, porque é, eu, eu de fato fiquei surpreso porque não foi como se o time tivesse caído já é, há muito tempo como o Caio falou, ele teve diversas oportunidades de, de, de se livrar da zona de rebaixamento e o, o, o buraco não era tão fundo assim, né mas eles conseguiram cair nesse buraco ainda assim.
0: Exatamente, exatamente. E assim, é mais surpreendente se a gente é, voltar a, a dois anos, é, quando a expectativa era de que o Cagliari com, com os investimentos, com o Godin, com o retorno de Nagolan, é, com o Nantes, é, que esse time pudesse assim, até brigar por, por competições europeias, sabe? E agora volta para a Série B, é, vai ter que encarar o inferno da segunda divisão novamente... É assim, é assim: é surpreendente, sabe? É Surpreendente, mas eu fico feliz porque é, é lamentável que é, a, a, é lamentável a torcida do não vou generalizar, né? Mas que muitos torcedores do do, do Cagliari fazem quando é, 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 cometem atos de racismo, né? Exatamente, exatamente. É, foi assim com o Muziquinho, essa temporada correu com, com o Comanhã, com o Tomori, quando o Mila foi jogar lá na Sardenha. Então assim, por esse lado eu fico muito feliz que o Cali vá para a segunda divisão para a gente não ter que é, ver isso na Série A, né na elite do futebol italiano. É, mas assim é, é surpreendente e vamos ver como é que esse time vai tentar se reerguer agora né? há algumas questões também a serem resolvidas o, o, o João Pedro o que, que ele vai fazer ele vai continuar no Cagli ele vai voltar ao Brasil é, tem mercado para ele na Europa ele vai continuar na Itália vai para outro país então assim são algumas coisas que o mercado de, de transferência vai, vai resolver
1: eu acho, eu acho o João Pedro um caso emblemático porque ele é extremamente coisa, adaptado lembrando
2: né? Né?
0: exatamente, exatamente. Fico
1: pincelando e, e até pedir perdão
2: o nosso editor Arthur Barcelos pela, edi, pela, pela edição longa mas vamos pedir perdão citando ele do, no grupo que era uma das discussões que eu, ele ele, Nelson Oliveira, Murilo More do, todo da, da nossa da nossa sociedade semissecreta Coucho Pizza fa, falávamos, é, o que será do crânio na próxima temporada o que será de, de quem precisa de goleiro que será uma, uma das grandes perguntas desse próximo mercado. Também acredito muito que vai depender da, principalmente de, dos tops que forem mexer com o goleiro, o que talvez possa ser o caso do, do Napoli com uma possível não renovação do Ospina e com o um Mereja meio
1: sem clima depois do que ele fez em Empoli.
0: É, o, o, o Caio que vai ter o, de urubu
1: rondando hum... o cara, irmão, <risos> vai, vai, vai ser muito.
0: Gênua também.
1: Você vai falar alguma coisa, Thiago?
0: Pode falar? Sim, sim. Eu ia falar o Moreno no no, no no grupo lá do Cauchy Pizza. Ele, ele falou que o Stracuzzi tá pra acertar com o Furra, né? É, e, e assim, o Cranio na Lazio seria uma boa, não? Seria uma boa.
1: Seria, seria uma boa em, em muitas equipes, né? O Cranio é,
3: é, eu até brinco isso com o Moreno também. É o melhor goleiro anão do mundo. É verdade é. Não, não é um dos melhores
1: goleiros do mundo mas se for pegar se, se o comparativo for entre ele e, e, e os jogadores da mesma posição na mesma altura acho que ele é o melhor goleiro anão do mundo então acho que tem, tem muita vaga é, tem, tem vaga sobrando aí pro Canha na Série A seria um desperdício vê-lo é, na Série B italiana gostaria de agradecer a Caio e a Charlie por essa esse sprint que a gente deu para conseguir Falar dos 20, estou cansado, mas estou regozijado, como diria o Gil do é, E agradeço também a quem ouviu a gente até aqui e quem acompanhou a gente durante toda a temporada, né? Chegamos ao final da temporada, vamos ter alguns conteúdos bem bacanas nesse, nesse inteirinho, aí nesse, nessa, nessa pausa entre as competições, algumas entrevistas, vamos tentar procurar algumas, uh, alguns personagens interessantes para falar aqui com a gente. E ainda não acabou a temporada para as equipes italianas, porque a Roma vai decidir a conferência, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma edição também especial para falar sobre é, a temporada europeia da Roma e, e de outras equipes italianas é, com o título ou não da Roma, a gente vai falar um pouquinho é, ainda não é um ponto final na temporada será daqui a pouco, mas a gente ainda vai ter essa edição aí pra falar da Roma muito obrigado Kai muito obrigado Charlie e nos vemos na próxima temporada vejo você daqui a pouco de novo, caindo na edição da, da, da conferência da Roma mas agradecer mais uma vez a galera que acompanhou pelo menos a, a temporada da Série A toda com a gente muito obrigado é, faz, faz muita diferença, nos faz muito felizes saber que vocês estão sempre acompanhando, que quando a gente não pode gravar durante a semana, a nossa ausência, a ausência já é sentida. Então, um beijo, um abraço a todos vocês. Parabéns mais uma vez ao Milan parabéns às a, a, outras equipes da Série A também que fizeram bons campeonatos, e um abraço ao Xalhanoglu, como diria o Mero Rodrigues, e um abraço a todos vocês que nos ouvem daqui a pouquinho para falar da Roma e nos ouvem pra falar da Série A novamente na próxima temporada, beleza? Arrivederci e tchau!